0: Daily. Morgen Update.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Montag, der 12. Juli und das hier sind heute unsere Themen. Schwarzbauten in Teslas Gigafactory offiziell bestätigt. Anhalt Bitterfeld ruft nach Hackerangriff den Katastrophenfall aus. DN Capital schließt seinen fünften Fonds. GoPuff erweitert anscheinend sein Geschäftsmodell. Und Tencent verpflichtet chinesische Spieler zur Gesichtserkennung. Ja, ich hoffe, ihr hattet einen tollen Fußballabend und auch wenn es natürlich aus deutscher Sicht nicht ganz ideal gelaufen ist, trotzdem herzlichen Glückwunsch an Italien. Wir haben dafür tolle Nachrichten aus der Startup-Szene. Bevor wir damit loslegen, aber noch ganz kurz der Hinweis auf die Gäste heute. Zum einen bei uns im Rahmen der Reihe Investments und Exits ist Philipp Darmes von Cherry Ventures. Er springt ein für Christian Meermann, der äh, im wohlverdienten Urlaub ist. Und auch heute Nachmittag haben wir wieder zwei tolle Gäste. Bei uns ist zum einen Moritz Kreppel. Er ist der Co-Founder und CEO vom Urban Sports Club. Da gab es ja eine richtig große Finanzierungsrunde. 80 Millionen sind geflossen. Und wir haben natürlich zum einen über die Finanzierungsrunde gesprochen, aber zum anderen natürlich auch über Corona. Das ist ja beim Urban Sports Club ein ja wahrscheinlich total kompliziertes Thema gewesen. Und Moritz hat das super erklärt, finde ich. Hat wundervoll auch authentisch und ehrlich erzählt, wie sie durch die Krise navigiert sind, wie sie an den Punkt kommen konnten, an dem sie heute sind. Und jetzt aus einer Position der Stärke raus wieder agieren können. Also ein ganz tolles Gespräch. Und das andere Gespräch hat mich fast noch mehr beeindruckt, denn es ist ein Startup, das ich nicht kannte. Da gab es eine 10 Millionen Runde und zwar für Checkly. Lee. Checkly, Lee, ich spreche mit Hannes Lenke, er ist der CEO und Co-Founder. Und das ist echt ein Unternehmen, was so richtig, richtig groß werden kann. Das ist ein Deep-Tech-Unternehmen hier aus Berlin. Ich hatte von dem, wie gesagt, noch nicht gehört, aber ihr werdet also müsst da unbedingt reinhören. Es ist unglaublich, was die Jungs bauen und vor allem auch, wie viele namhafte Kunden sie schon nach drei Jahren irgendwie ihr eigen nennen können. Und das Ganze ohne einen Cent Marketingbudget in die Hand genommen zu haben. Also ist eine tolle Story. Da sieht man, da kann man so fast forward einfach sich ungefähr schon vorstellen, wo die Reise hingeht. Echt ein tolles Ding. Und ich möchte auch noch mal kurz hinweisen auf das Gespräch vom letzten Samstag. Wir haben ja das Gespräch mit Florian Hübner, dem CEO und Co-Founder von Uberall, als Sondersendung am Samstag. Und das war wirklich so mein Highlight der letzten Woche. Ein ganz, ganz tolles Gespräch geworden. Uberall hat ja auch über 100 Millionen eingenommen und ja, also da steckt so viel Wissen drin in dieser Folge und die haben ja auch gleichzeitig noch einen amerikanischen Mitbewerber übernommen, das dritte, die, die dritte Akquisition schon, die sie getätigt haben. Also unbedingt reinhören, wenn ihr jemand seid, der irgendwie verstehen möchte, wie Startup-Unternehmer ihr Unternehmen erfolgreich machen, da kann man unglaublich viel lernen, findet ihr bei uns im Archiv und sowieso, ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, folgt uns doch am besten auf LinkedIn, auf unserem LinkedIn-Kanal von Startup Insider, denn dort posten wir einmal in der Woche den Rückblick zum einen der ganzen Interviewpartner, mit denen wir gesprochen haben und zum anderen auch der ganzen Investments und Exits, die wir diskutieren haben. Also wenn ihr nichts verpassen wollt, wenn ihr also vielleicht nochmal in die eine oder andere Folge reinhören möchtet, auf jeden Fall immer am Wochenende gibt es einen Rückblick der Woche. Lohnt sich auf jeden Fall uns zu folgen, dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts. So, genug der Vorrede. Wir gehen rein in die Nachricht mit Anna Dressel und die kommen sofort nach den Verbraucherhinweisen.
2: Werbung.
3: Diese Folge wird präsentiert von PULT. Corona langsam vorbei und hybrides Arbeiten steht an. PULT hilft Startups und Scale-Ups mit einer flexiblen Lösung, ihren hybriden Arbeitsplatz zu koordinieren. Vergesst Excel-Listen und komplizierte Raumpläne. Mit einem Klick kollaborativ den Arbeitsplatz buchen und das ganz einfach aus Slack oder MS Teams. Bucht eine unverbindliche Demo auf pult.so. Alle Startup-Insider können PULT die ersten drei Monate kostenlos nutzen.
0: Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily –
3: Nachrichten
0: Schwarzbauten in Teslas Gigafactory offiziell bestätigt. Nach einer Begehung der Baustelle hat das Landesamt für Umwelt bestätigt, dass es auf dem Gelände der Gigafactory in Grünheide illegale Bauten gibt. Dabei handelt es sich offenbar um mehrere illegal errichtete Chemikalientanks. Diese waren von den Umweltverbänden der Grünen Liga und dem Naturschutzbund mittels Luftbildaufnahmen identifiziert worden. In Folge leitet das Land Brandenburg ein Bußgeldverfahren gegen Tesla ein, sowie eine umfangreichere Untersuchung des Geländes. Aufgrund der neuen Erkenntnisse dürfte sich der Produktionsbeginn weiter verzögern. Ursprünglich hatte Tesla-Chef Elon Musk angekündigt, bereits im Juli 2021 mit der Produktion zu beginnen und hier ca. 500.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren zu wollen. 100.000 Euro Strafe für YouTube die Videoplattform YouTube muss ein Ordnungsgeld in Höhe von 100.000 Euro zahlen, da sie im Januar ein Protestvideo mit Verweis auf ihre Corona-Regeln gelöscht hatte. Das Oberlandesgericht Dresden sieht darin einen vorsätzlichen und schweren Verstoß, insbesondere weil YouTube der einstweiligen Verfügung vom 20. April 2020 mit dreiwöchiger Verspätung nachgekommen war. Der Rechtsanwalt Joachim Steinhöfel, der den Betreiber des betroffenen Accounts vor Gericht vertreten hat, sprach auf Twitter von einer historischen Entscheidung.
4: Herzlich zu unserer heutigen Pressegespräch oder Pressekonferenz aus gegebenem Anlass recht herzlich. Eigentlich wollte ich so in dieser Form nicht mehr in die Öffentlichkeit geben, aber die Situation hat mich dazu gezwungen. Und zwar habe ich heute um 11 Uhr den Katastrophenfall für den Landkreis anna bitterfeld ausgerufen. Eine entsprechende Katastrophenschutzleitung wurde eingerichtet. Frau sie sicher noch aus der Funk 2013 bekannt, ist. Staatsleiterin des Katastrophenschutzstabes. Warum? Die Grundlage für die weitreichende Entscheidung ist ja der Zyberangriff auf das Netzwerk der Kreisverwaltung. Dieser Angriff hat auf alle Bereiche des Leistungsspektrums des Landkreises unmittelbare Auswirkungen und betrifft somit auch die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, die zurzeit alle überhaupt nicht bearbeitet werden können. Zudem sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt Weitere Folgen nicht absehbar
0: Anhalt Bitterfeld ruft den Katastrophenfall aus. Der ostdeutsche Landeskreis Anhalt Bitterfeld hat nach einem schweren Hackerangriff auf das Netzwerk seiner Verwaltung am Freitagnachmittag den Katastrophenfall ausgerufen. Dabei soll es sich um einen Ransomware-Angriff handeln, bei dem Dateien der Kreisverwaltung von den Angreifern verschlüsselt wurden. Dadurch sind derzeit Behörden wie die Kfz-Zulassungsstelle oder auch Sozial- und Jugendämter nicht einsatzfähig. Wie in ähnlich gelagerten Fällen soll auch hier ein Lösegeld gefordert worden sein, um das System zu entsperren. Der Landrat kommentierte die Situation mit Zitat, es ist beschissen, aber nicht hoffnungslos. Durch den Katastrophenfall habe man nun aber die Möglichkeit, schneller zu entscheiden und Hilfe anzufordern. Verdacht der Steuerhinterziehung bei Viagogo der populäre Online-Tickethändler ViaGogo steht seit Jahren schon in der Kritik, da das Unternehmen Tickets unter anderem für Fußballspiele für ein Vielfaches des Originalpreises weiterverkauft. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft Mannheim wegen des Verdachts auf Steuerhinterziehung gegen das Unternehmen. Im Zuge dessen wurden letzte Woche auch die Geschäftsräume deutscher Fußballprofi-Vereine durchsucht, darunter die des FC Bayern München, des FC Nürnberg und des FC Augsburg. Die Vereine und Spieler seien jedoch von den Ermittlungen nicht betroffen. Vertreter der Clubs wurden lediglich als Zeugen angehört, so die Verantwortlichen der Vereine in einem Statement. Am Donnerstag bestätigte Viagogo die Ermittlungen und kündigte an, mit den Behörden kooperieren zu wollen. DN Capital schließt fünften Fonds. Der erfolgreiche europäische VC DN Capital von Branchenveteran Nenad Marovac gibt den Start seines fünften Fonds bekannt. Insgesamt sollen im DN Fund V 350 Millionen Dollar für Startups in Europa, Großbritannien und den USA zur Verfügung stehen und dabei hauptsächlich für Seed Investments und Serie A. Dazu Marowak, wir verbringen sehr viel Zeit mit Unternehmern, um den Markt, ihr Team und ihr Produkt zu verstehen und zum Kern dessen vorzudringen, was sie zu erreichen versuchen. Mit dem neuesten Fonds soll vor allem in Software, Fintech, Marktplätze und das Consumer-Internet investiert werden. Die End Capital hat bisher etwa zwei Drittel seiner Investitionen in Europa und den Rest in Nordamerika getätigt. Zu den bisherigen Investments zählten unter anderem GoStudent, Auto1 und Shazam. GoPuff erweitert anscheinend Geschäftsmodell. Im Kampf der Quick-Delivery-Dienste um Kunden und Marktanteile erweitert der US-Marktführer GoPuff anscheinend sein Geschäftsmodell. So sucht das Startup derzeit Küchenpersonal für einen neuen Ghost Kitchen Service. Auf der eigenen Website ist zu lesen, der digitale Convenience Store GoPuff stellt über 100 Mitarbeiter ein, die Teil seines GoPuff Kitchen Teams in Arizona, Florida, Georgia, Texas, Tennessee und Pennsylvania werden sollen. Somit dürfte sich das Unternehmen neben Supermarktlieferungen demnächst, ähnlich wie Foodpanda in Deutschland, auch an Restaurantlieferungen probieren. Tencent verpflichtet chinesische Spieler zur Gesichtserkennung. Der chinesische Konzern Tencent verschärft die Jugendschutzmaßnahmen und lässt Spieler abends nur noch Computer spielen, wenn sie sich zuvor mit Hilfe von Gesichtserkennung identifiziert haben. Ohne Gesichtserkennung wird man automatisch als minderjährig eingestuft und kann nur noch mit Einschränkungen spielen, wodurch der Zugang ab 22 Uhr verweigert wird. Auch Online-Zahlungen sind nur noch nach vorheriger Identifizierung per Handykamera möglich. Parallel führte das Unternehmen Höchstgrenzen ein, wie viel Geld Jugendliche pro Monat für Online-Spiele ausgeben dürfen. Damit sollen negative Folgen exzessiven Spielens vor der Verschlechterung der Sehkraft bis hin zur Spielsucht eingedämmt werden. Die neuen Regeln gelten zunächst für rund 60 Online-Spiele.
3: In early June, El Salvador's President Nayib Bukele made a big announcement.
1: That is why next week I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. Speaking to an opulent
3: gathering of Bitcoin-Fanatics in Miami, Bukele said his country would be the first in the world to accept Bitcoin as national currency. People were shocked. Bitcoin is a cryptocurrency that's lost nearly half its value in just the last few weeks. But Bitcoin isn't entirely new to El Salvador. For the last 18 months or so, the tiny surf town of El Zonte has been running an experiment with Bitcoin. 3,000 people live here, and the only ATM in town is a Bitcoin ATM.
0: Mehr als drei Viertel der Bürger El Salvadors sehen Bitcoin kritisch. Am 7. September führt El Salvador als erstes Land überhaupt den Bitcoin als offizielle Landeswährung ein. Wie eine aktuelle Umfrage von Reuters zeigt, stößt die Entscheidung des Präsidenten Nayib Bukele, die Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel seines Staates einzuführen, weiterhin auf heftigen Widerstand. Laut der Nachrichtenagentur Reuters stehen drei Viertel der Bevölkerung dem Vorhaben misstrauisch gegenüber. Darunter etwa 54 die diese Entscheidung als überhaupt nicht richtig einstuft. Auch gaben 46 der Befragten an, nichts über Bitcoin zu wissen.
1: Essentially, you have a number of measures that we use in prostate cancer screening. And one of them is based on the volume of the prostate. So this required us to do meticulous and, and frankly challenging measurements of the prostate off of individual images. Mm -hmm. uh, and it was painstaking and probably somewhat inaccurate. Computers can do this so much more easily than we can, and much more reproducibly, and that's really what you're seeing here,
0: okay. is
1: an automatic extraction of the three-dimensional volume of the prostate, a key clinical parameter, and right. done automatically for you, so that the that's radiologist right. can then integrate all of the other information and make a final decision.
0: Forscher entwickeln künstliche Intelligenz, die Prostatakrebs vor eigentlichen Symptomen erkennt. Forscher der RMIT University und des St. Vincent Hospital in Melbourne haben möglichen Ansatz gegen Prostatakrebs entwickelt. Mittels künstlicher Intelligenz sei es ihnen gelungen, Prostatakrebs bei Patienten zu erkennen, noch bevor die Symptome auftreten. Die KI wurde durch Scans der Computertomographie von Patienten mit und ohne Krebs trainiert und kann mittlerweile die kleinsten Unregelmäßigkeiten erschließen. Dr. Ruben Tannekuhn, einer der Forscher, erklärt, wir können der KI beibringen, Dinge zu sehen, die wir mit unseren eigenen Augen nicht sehen können, so wie ein Hund Dinge riechen kann, die menschliche Nasen nicht riechen können.
3: Nach einer kleinen Werbepause geht es weiter im Programm mit den Kurznachrichten. Ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ihr möchtet uns interessante Themen oder Gäste für unseren Podcast vorschlagen? Das geht ganz einfach. Auf unserer Website www.startupinsider.de findet ihr dazu ein spezielles Formular, wo ihr eure Vorschläge gerne eintragen könnt.
0: Startup Insider Daily Kurznachrichten Höhere Prämie für E-Autos wird verlängert. Um mehr Elektroautos auf die Straßen zu bringen, kündigte das Bundeswirtschaftsministerium an, die staatliche Prämie für den Kauf eines Elektroautos aufzustocken. Dies sei für Juli, spätestens August geplant. Die Prämie soll bis Ende 2025 verlängert werden. Bisher war sie bis Ende 2021 befristet. Square möchte Hardware Wallet für Bitcoin erstellen. Jack Dorsey, der CEO von Twitter und Square, ist bekannt dafür, das Thema Bitcoin in den sozialen Medien zu pushen. Nun verkündet sein Kollege Jesse Drogestar, Hardware-Chef von Square, auf Twitter, dass Square an einem Hardware-Wallet für Bitcoin arbeite. Einer aktuellen Studie des Duisburger Center for Automotive Research von Ferdinand Dudenhoeffer zufolge wird der Mangel an Halbleitern in der Autoindustrie im Jahr 2021 zu einem Produktionsausfall von rund 5 Millionen Fahrzeugen führen. Dabei zeige sich auch, dass die Lage im zweiten Halbjahr noch schlimmer werden dürfte, da Lieferzeiten länger würden und man sogar im Jahr 2022 noch mit Produktionsausfällen zu rechnen habe. Die Witwe des verstorbenen Antivirengründers John McAfee zweifelt an der von den lokalen Behörden festgestellten Todesursache ihres Mannes, dem Folge dieser durch Suizid ums Leben gekommen sei. Knapp zwei Wochen nach dessen Tod hat sie sich mit mehreren Statements an die Öffentlichkeit gewandt, in denen sie die Untersuchungen als Farce bezeichnet und suggeriert, Behörden hätten Beweise für den Suizid fabriziert. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Montag, dem 12. Juli. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Präsentiert von
3: Biden Burkhardt, euren Partnern von der ersten Beteiligungsrunde bis zum erfolgreichen Exit.
1: Perfekt, also ich freue mich total, Philipp Dahmes ist wieder hier von äh, Cherry Ventures, äh, Urlaubsvertretung. Aber ich freue mich total, dass du wieder da bist. Hallo Philipp.
2: Ja, ich mich auch. Hi, moin.
1: Ja, cool. Ich habe unser letztes Gespräch, äh, die, die große, sag mal, der, der große Angreifer aus, aus den USA habe ich noch in bester Erinnerung. Sprechen wir auch gleich noch mal kurz zu, aber wir haben zwei andere coole Themen, über die wir sprechen wollen. Eins davon betrifft euch selbst, ne?
2: Genau, ja, wir wollten über Juni reden, ne? die gerade ihre Series A abgeschlossen haben.
1: Mhm, erzähl mal, ich habe Final, bei Finance Format ein bisschen drüber gesprochen, aber ich kenne die tatsächlich nicht so gut. Erzähl mal ein bisschen, was hat euch an denen gereizt?
2: Also Juni sind wir seit der Seed-Runde investiert. Das ist quasi eine äh, Neobank für E-Commerce-Unternehmen. Das heißt, es geht darum, dass einfach E-Commerce-Händler äh, sehr spezifische Anforderungen haben an äh, ihre finanzielle Infrastruktur. Es geht darum, dass man eben verschiedene Marketingkanäle bedient, die äh, unterschiedliche Zahlungsströme haben, unterschiedliche auch Zahlungsterms. Den einen muss ich nach 30 Tagen zahlen, den anderen sofort, Google, ähm, je nach Größe. Und ähm, Juni baut letzten Endes eine Plattform, auf der man diese unterschiedlichen Accounts orchestrieren kann. Man kann dann Virtual Cards äh, 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 kreieren, mit denen man dann äh, Kostenströme abbildet, und insofern eine ziemlich maßgeschneiderte B2B-Banklösung letzten Endes für eben diese stark wachsende Zielgruppe. Also ein ganz spannendes Unternehmen. Wir haben die Seed gemacht. Wir sind insgesamt ja ziemlich aktiv im Fintech-Bereich. Haben ja unter anderem auch hier in, in Berlin äh, Moss, die sich extrem gut entwickeln. Ähm, und äh, ähm, ja, uns hat das einfach äh, sehr stark gereizt, da in diesem Bereich aktiv zu werden, weil wir eben dieses wahnsinnige Wachstum auch im E-Commerce sehen, gerade im letzten Jahr, auch auf der Longtail-Seite, also auch kleinere E-Commerce-Player, die in den Markt reingehen und die äh, spezielle Lösungen brauchen. Und die Firma hat jetzt gerade eine Series A abgeschlossen. DST hat investiert, gemeinsam mit Felix äh, aus, aus London. Und äh, natürlich einen, ja, eine sehr, sehr erfolgreiche, frühe äh, A-Runde für die Firma, die jetzt dazu genutzt wird, weiter äh, in das Produkt zu investieren und äh, in die Expansion.
1: 21,5 Millionen Dollar habe ich gesehen. Ne? Bewertung wurde auch genannt, 80 Millionen. Das ist ja wirklich schon sagen wir mal, für so ein junges Unternehmen extrem, also ambitioniert muss ich sagen. Ne? Und jetzt damit verbunden mal die Frage an euch, wie konntet ihr das so früh sehen, dass sowas, also weil wenn ihr so in eine Seedrunde reingeht, dann ist ja meistens noch nicht viel da, ne? also außer, außer einer vielleicht PowerPoint oder einer ersten Version. Äh, wie, wie kann man antizipieren, dass sowas so groß wird?
2: Ja, zum ersten Mal schaut man sich natürlich das Team an ähm, und so die, die initiale Idee und den Markt, in dem äh, das, die Firma gebaut wird. Und wie gerade schon gesagt, das ist natürlich ein absoluter Wachstumsmarkt. Gleichzeitig sehen wir auch ähm, wahnsinnig viel Potenzial einfach auf dieser B2B-Seite ähm, im Fintech-Bereich, ähm, sowohl auf der Infrastrukturseite, aber eben auch ähm, in, in dem ganzen Bereich so Neobanks. Äh, da gibt es vertikale Ansätze, die viel Sinn machen, es gibt breitere Ansätze, MOS zum Beispiel sagt, wir machen eigentlich Credit ähm, für SMEs und bauen im Grunde genommen ja, eine Amex äh, Business 2.0 und äh, ein Juni geht halt eben auf eine sehr spezielle Zielgruppe und ähm, geht dafür etwas breiter in das Produkt rein. Und ähm, genau, wenn man, wenn man dann so eine Idee sieht, so einen Pitch sieht und dann ein Team, wo man das Gefühl hat, Mensch, wenn hier irgendwie alles klappt, dann äh, wären die in der Lage, eine richtig große Firma zu bauen dann investiert man und das war bei Juni äh, der Fall, ja.
1: Die sind noch nicht in Deutschland aktiv, habe ich gesehen, ne? kommen aber jetzt demnächst und ähm, vielleicht, vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ähm, beschreiben, wo die hinwollen, also weil ich habe jetzt gelernt, man, man versucht ja irgendwie also bei jungen Startups, junge Startups haben meistens irgendwie so ein Einfallstor, einen Hebel, einen Punkt, den sie äh, angreifen und versuchen sich dann irgendwie so langsam auszubreiten. Wohin könnte sich so ein Unternehmen entwickeln?
2: Ich denke, dass der dass das initiale Produkt, mit dem Sie jetzt in den Markt gehen, schon relativ mächtig ist. Also wenn ich jetzt eine E-Commerce-Firma habe und ähm, ich bin der CFO und muss also meine ganzen Konten verwalten, ähm, habe meinetwegen dann auch noch ein Lieferantenkonto, habe noch eins für mein Marketing, habe dann eben äh, in meinem Unternehmen unterschiedliche Leute, die verschiedene Budgetverantwortungen haben. Das heißt, es wird dann relativ schnell komplex und Marketing ist sozusagen im Verhältnis zu meiner Firmengröße ein relativ hoher Prozentteil meiner P&L. Das heißt, ich gebe im Verhältnis zu meiner Unternehmensgröße relativ viel Geld für Marketing aus, das hat man im E-Commerce allgemein. Und äh, dann da eine maßgeschneiderte Lösung zu haben, äh, auf der ich im Grunde meine gesamten Finanzströme managen und, und orchestrieren kann, äh, das ist schon äh, ein, ein Produkt, was äh, schon im ersten Schritt sehr, sehr viel Mehrwert äh, bringt. Und dann kann man sich natürlich schon überlegen, wenn man erstmal diese Kunden hat, die äh, im Grunde auf deiner Plattform banken, was sind dann weitere Features, die man dann da dran bauen kann? Ähm, gerade wenn man so über äh, dann Schnittstellen zu Warenkreditversicherungen und Themen, die eben im E-Commerce relevant sind, nachdenkt. Also da gibt es natürlich dann schon auch Möglichkeiten, das Geschäftsmodell entsprechend auszubauen.
1: Ja, ich habe irgendwie so gedacht, es gibt ja so ein paar weiß nicht, Themen, die jetzt gerade durch die Szene geistern. Das eine ist so Revenue-Based Financing. Ne? Irgendwie so, so ein Thema, wo ich mir ja vorstellen könnte, dass hier so ein Juni irgendwie sehr, sehr spannende Daten hat, um dann vielleicht auch zu sagen, hey, guck mal, hier gibt es Finanzierungsmodelle. Genau. Oder auch, sagen wir mal, vielleicht so ein Trasio sogar, ne? dass man sagt, hey, guck mal, da sind Unternehmen, die mit äh, weiß nicht, bestimmten Einsätzen bestimmte Umsätze erzielen. Da, da könnte was sein, was ihr euch mal angucken sollt.
2: Absolut. Also das kann man sehr gut ähm, äh, draufsetzen. Trasio natürlich nicht. Cell X ist natürlich der äh, Ach so, Ach, ja, Entschuldigung. Das war natürlich jetzt <lacht> ein Fettnäpfchen. Ah, ja. ja. Aber natürlich, klar, genau solche noch heißt
1: das Modell, muss man ja sagen, Trasio. Ja, ne? Und ja, noch ja, hat sich ja. Seller noch, X noch nicht ganz ja, genau. Genau, ja. ja. so durchgesetzt. Aber das wären so möglicherweise Weiterentwicklungen, die man da sehen könnte, dass man aus den Daten noch mehr rausholt. Darauf würde ich hinaus. Ne? Genau.
2: Weil in dem Moment, wo ich eben äh, diese Zahlungsströme im, im System auch bei mir habe, kann ich natürlich darauf basierend auch äh, Risikoanalysen machen, kann ich ähm, äh, die Daten auch zur Verfügung stellen für andere, für Scoring für weiterführende Produkte, das, ähm, da ist man natürlich dann äh, an der
1: Quelle. Und wie gesagt, die kommen nach Deutschland und sind auch kräftig am Einstellen. Ne? Darauf weisen wir immer hin. Also wenn jemand jetzt gerade Lust hat, sich mit so einem Thema auseinanderzusetzen, hier wird auf jeden Fall Manpower gesucht. Man sieht schon die Themen, das passt ganz gut zu euch, weil auch das nächste Thema, was du dir ausgesucht hast, auch wenn es kein, kein Thema ist, was wo ihr, glaube ich, investiert seid, ne? aber das ist ja auch irgendwie im Commerce-Bereich äh, angesiedelt.
2: Ja, also das, das ist in der Tat ein Bereich. Also Juni passt da gut zu. Ähm ähm, aber auch äh, Newco, äh, ähm, also Newstore, äh, die wir als nächstes sprechen wollten, ähm, weil wir äh, eben im Grunde sagen, was, was sind eigentlich die Unternehmen, die äh, Commerce und Retail in der Zukunft ähm, besser machen ja? und eben äh, E-Commerce-Unternehmen oder auch äh, Offline-Retailern die Möglichkeit zu geben, sich in diesem Markt zu behaupten, gegen den Amazon zu behaupten und was sind eigentlich Softwarelösungen, technische Lösungen, auf die solche Firmen dann setzen können. Und äh, ja, Newstore Store hat jetzt ja gerade nochmal 45 Millionen Dollar eingesammelt. Ähm, ganz, ganz spannender deutscher Gründer, der Stefan Schambach. Ähm, wir sind leider nicht investiert, aber ähm, äh, ein Unternehmen, was wir eben sehr, sehr gut finden. Äh, Stefan hat äh, ja ganz früh angefangen mit, mit Intershop, also ist in Deutschland eigentlich einer der, sag mal, E-Commerce äh, ähm, Pioniere. Äh, äh, hat also äh, dann äh, äh, mit Intershop natürlich eine, eine Wahnsinns-Wachstumsstory ähm, hingelegt und ähm, hat dann anschließend ja noch ein Shop-Software-Produkt äh, gegründet, was er dann an SAP verkauft hat. Also äh, wahnsinnig unter erfolgreicher Unternehmer und eben Newstore ist eine neue Firma oder mittlerweile ist sie auch nicht mehr so neu. Sie haben auch schon knapp 200 Millionen Dollar jetzt eingesammelt und da geht es eben darum, ähm, Händlern oder Retailern äh, die Möglichkeit zu geben, Omnichannel zu werden. Das heißt, äh, sowohl im Store Lösungen anzubieten, offline, als auch im Mobile-Commerce, als auch auf der Webseite. Das heißt, im Grunde genommen um den Kunden über alle Kanäle bedienen zu können und ähm, damit auch letzten Endes einen Vorteil auszunutzen, den ich habe, einfach wenn ich einen, 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 einen Brick-and-Mortar-Geschäft äh, habe, nämlich äh, dann das auch zu verknüpfen mit meinem Online-Geschäft. Das ist was, was ein Amazon nicht kann, sich beispielsweise Retouren dann im Laden zurückgeben kann oder dass meine Einkaufshistorie von online nach offline übertragen wird. Und genau das wird eben durch die New-Store-Technologie mit ermöglicht. Insofern ein sehr spannender Bereich, ähm, in dem wir glauben, dass in den nächsten Jahren noch viel passiert.
1: Also ich höre durch, ihr glaubt schon noch an den Offline-Retail-Bereich, ne? Weil ihr habt ja jetzt auch, ihr habt ja mit ähm, sagen wir Flaschenpost und, und Flink auch, habt ihr ja durchaus auch Challenger ähm, im, im Portfolio, aber ihr glaubt schon dran, dass der Offline, das Offline-Segment in irgendwelchen Bereichen zumindest seine, seine, seine Zukunft auch noch haben wird, ja?
2: Ich glaube, es wird einfach weniger äh, eine Diskussion sein online, offline, mobile, sondern es wird in der Tat einfach Omni-Channel. Es geht darum, wie kann ich den Kunden über welche Kanäle bereich, äh, erreichen und wie kann ich auch die Kanäle miteinander verknüpfen. Und offline ist natürlich von der äh, ganzen Kauferfahrung, äh, das wird es immer geben. ja Und, und ähm, das wird auch, äh, da wird auch sehr viel Innovation noch passieren, weil eben in dieser Verknüpfung gerade sehr viel Potenzial liegt. Äh, und deswegen schauen wir mit Cherry eben auch äh, sehr stark in diesen Bereich. Also wir schauen zum einen natürlich, wie werden wirklich Online-Retailer besser, also wir haben beispielsweise auch in Polen gerade in eine Firma investiert, die heißt Sailor, ähm, die bauen quasi ein Open-Source-Headless-E-Commerce-System, das heißt Headless ist ein Trend im E-Commerce, dass man eben die einzelnen Komponenten voneinander trennt, um modularere ähm, Shop-Systeme bauen zu können, äh, die dann besser skalieren und die auch flexibler sind vom Design. Ähm, da ist oder auch ein Spriker, die ja eher im Enterprise-Segment angesiedelt werden und da eben auch sehr innovative ja, ähm, Infrastruktur bauen für, für größere Online-Stores und eben aber genauso auch in diesem Offline-to-Online-Segment, ähm, wo jetzt beispielsweise ein New-Store sitzt.
1: Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie so eure weiß nicht, Projektwand aussieht, ne? wenn ihr so <lacht> Märkte clustert, weil das klingt jetzt gerade so, als habt ihr wirklich für jeden Teilbereich, habt ihr quasi so mindestens einen Player im Rennen, ne?
2: Äh, ja, also vielleicht noch nicht für jeden, aber ja klar, wir schauen uns natürlich an, in welchen Bereichen tut sich was im Markt und wer arbeitet gerade da dran und das können dann auch in Anführungsstrichen äh, im, im ersten, auf den ersten Blick erstmal kleinere Märkte sein, die aber vielleicht stark wachsen. Also wir haben beispielsweise in Finnland eine Firma, die heißt Speechly und die bauen für Entwickler, also die richten sich an, an Softwareentwickler, die in E-Commerce-Unternehmen ähm, Sprach-User-Interfaces integrieren wollen, sodass ich halt mit Sprache, mein Produkt steuern kann, Produkte in den Warenkorb legen kann und so weiter. Das heißt eigentlich auch ein super spannendes Thema, das gerade sehr stark wächst. Alexa und Co. haben ja auch gerade irgendwie oder in den letzten Jahren sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und was bedeutet das eigentlich für kleinere Firmen, für Firmen, die vielleicht nicht mit Amazon zusammenarbeiten wollen, was können die eigentlich technologisch nutzen, um solche, solche Themen abzubilden in ihrem Produkt? Und da das schauen wir uns äh, dann immer sehr genau an, diese Bereiche.
1: Und nochmal zurück zu Stefan Schambach Also ich finde ihn ja sehr faszinierend. Der, also der, der kommt ja aus dem Osten und hat dann sehr, sehr früh äh, gestartet eben mit Intershop und hat da wirklich eine Bilderbuchkarriere hingelegt. Der erinnert mich immer so ein bisschen an Marco Burries der ja mit Enfor irgendwie auch so eher einer der stillen, äh, weiß nicht, vor sich hin Tüftler ist, ne? die aber trotzdem irgendwie so ja, ein Riesennetzwerk auch in Amerika haben wahrscheinlich. Ne? Und dann das sieht man ja an den Geldgebern, die hier schon investiert sind, dann irgendwie äh, gar nicht, wahrscheinlich nicht auf deutsches Geld angewiesen ist, denn darauf will ich hinaus. Wir wissen gar nicht, wer an der Runde teilgenommen hat, ne?
2: Ähm, das war eine interne Runde, soweit ich weiß. Das, ähm, natürlich hatte er auch äh, schon, schon, sag ich mal, sehr starke Investoren äh, an Bord. Ich glaube, General Catalyst ist einer davon, also ein großer Fonds aus Boston. Die Firma ist auch headquartered in, in Boston. Ja gut, und natürlich hat äh, Stefan auch ähm, durch den IPO damals ähm, von Demandware und dann den Exit an Salesforce, was, äh, ich glaube, dann war das, das glaube ich, 2016, da natürlich auch ähm, schon ganz andere Möglichkeiten, dann auch seine eigene Firma erstmal zu finanzieren. Und er ähm, ja, ist, glaube ich, so ein äh, Musterbeispiel für so einen ja, deutschen äh, Unternehmer, der es in den USA wirklich geschafft hat, da Riesenfirmen äh, aufgebaut hat, Uh, und trotzdem aber immer noch das, uh, das uh, europäische Ökosystem auch stark unterstützt. Also er ist ja um Angel-Investor um auch und um, um, das heißt also für uns sicherlich so einer der, ja, denke ich, einer der wichtigsten und spannendsten Unternehmen in der uh, immer deutschstämmigen uh, in dem deutschstämmigen Tech-Ökosystem.
1: Der war mal vor, ich glaube so einem guten Jahr, war der beim Philipp westermeier podcast mhm. wie, wie ihr ja übrigens auch, ne ich ja, habe ja. euch da auch gerade gehört. War ein super, super Gespräch, muss ich sagen. Ja, können wir, können wir auch mal verlinken. Also wer das hören möchte, aber auch das mit dem Stefan, wie gesagt, der hat, weil ich war ein bisschen skeptisch, aber Stefan hat da sehr souverän erzählt, dass eigentlich ähm, sag mal der Omnich, also der, der Lokale, vor allem so Ketten wie Adidas und so weiter, überhaupt keine andere Chance mehr haben, als auf Systeme wie Seins zu setzen, um dann irgendwann zu verstehen, welcher Kunde läuft eigentlich in welchen Laden rein und wie, wie geht dann die Customer Journey weiter? Ne?
2: Genau, auch hier ein Thema, auf das ein Zalando mittlerweile auch sehr stark setzt. Also wir, Ach ja. ähm, ich sag mal wir, also Zalando ähm, <lacht> unterstützt ja mittlerweile auch sehr stark einfach, offline. Retail, das ist auch im letzten Jahr vor allen Dingen äh, wichtig geworden, weil die natürlich da auch auf Online-Umsätze angewiesen waren, als alles geschlossen war und ähm, stellt den eben Logistiklösungen zur Verfügung um äh, und, und Online-Reichweite Online natürlich. Also ich glaube, man sieht in allen Bereichen, wie das auch immer stärker äh, zusammenwächst und, und letzten Endes geht es dann wirklich um die Omnichannel-Experience.
1: Das ist eigentlich eine gute Brücke, weil ich habe euren Namen äh, gesehen im Zusammenhang mit einer Akquisition von Watchmaster, ne?
2: Ja, stimmt. Watch, Watchmaster ist auch ein, ein Unternehmen von uns, äh, schon vor äh, einiger Zeit investiert. Und ähm, die sind im Bereich äh, Luxusuhren, also äh, gebrauchte Luxusuhren. Ein Markt, den man vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen unterschätzt. Wenn man sagt, okay, wie groß ist der? Aber das ist wirklich ein äh, sehr, sehr stark wachsender, äh, großer Markt. Und die haben gerade aus Frankreich ein, ähm, eigentlich ein Offline-Uhrenunternehmen gekauft. Weil auch da klar ist, wenn jemand wie eine gebrauchte Uhr kauft, ähm, von, einer, von einer guten Marke, sagen wir mal, sich seine, seine Rolex äh, äh, zusammenspart und dann vielleicht nicht auf das neue Modell äh, gehen will, ähm, weil er ähm, nicht ganz so viel bezahlen wird und teilweise auch die Verfügbarkeiten nicht so gegeben sind bei den neuen Modellen dann sieht man eben schon, dass der Kunde dann auch trotzdem gerne nochmal in den Store geht, sich das anschaut, dann vielleicht online abschließt oder man vielleicht äh, äh, ein Offline-Viewing organisiert vom Produkt, was man online gesehen hat. Also auch hier eigentlich dieselbe Überlegung wieder. Ähm, Verknüpfung von, von Online und Offline für den Kunden, sodass es letzten Endes egal, ob ich auf dem Handy bin, auf dem Rechner bin, ob ich im Laden bin, dass ich immer quasi äh, die Marke auch erleben kann.
1: Also das wäre eigentlich ein prädestinierter Kunde für New Store, ne?
2: Ja, also äh, ähm, zumindest im Moment ist die Offline-Komponente noch sehr klein. Ich glaube, Store geht eher in die andere Richtung, also bringen sozusagen äh, Offliner first nach online. Bei Watchmaster ist es ja eigentlich andersrum. Die sind ja online first und, und schauen jetzt, was macht eigentlich Sinn, das Geschäftsmodell auch offline zu verbreitern, aber ähm, sind auf jeden Fall in dem in demselben Segment unterwegs.
1: Ich glaube, also das wäre jetzt so meine These. Ich glaube, das ganze Thema Luxus ist wahrscheinlich etwas, was sich relativ lange halten dürfte im Offline-Bereich. Ne? Also auf, geht vielleicht mit mit dem Autokauf los, ne, den man wahrscheinlich tendenziell eher nicht online macht, bis hin dann eben zu äh, solchen Uhren hier, die ja manchmal irgendwie 100.000 oder mehr Euro kosten. Ja,
2: also ich glaube, je, je hochpreisiger dann, desto stärker ist das auch mal äh, auch immer noch offline. Ein Watchmeister ist jetzt nicht in diesem ganz hochpreisigen Segment. Ähm, aber äh, auch das ändert sich. Ne? Also es gibt mittlerweile ja auch, also ein äh, Auto Hero macht sehr von unseren auto und oder einen Hacker, hey Die haben, glaube ich, jetzt auch gerade wieder eine Finanzierung eingesammelt, wenn ich es richtig gesehen habe. Also auch selbst im Automobilbereich äh, äh, shiftet auch Teil des Geschäfts äh, online. Ähm, aber natürlich hast du recht, je, je hochpreisiger etwas ist, desto, ja, desto länger ist wahrscheinlich dann auch der der Verkaufsprozess dann auch der Entscheidungsprozess für den Kunden. Und dann äh, will man in der Regel dann schon natürlich auch noch äh, offline zumindest mal schauen und fühlen und anfassen. Und ähm, das, denke ich, geht online immer besser durch bessere Technologie. Ähm, aber er äh, wird, wird äh, auf sagen ich mal, längere Sicht nicht die Offline-Erfahrung ersetzen.
1: Und sag mal, da wollte ich dich nochmal fragen, ich hatte jetzt in, in, ähm, in Vorbereitung unseres Gesprächs, hatte ich nochmal geguckt bei Tiger Global, ne? da haben wir ja letztes Mal sehr ausführlich drüber gesprochen, die haben seit unserem Gespräch im April, wir hatten Ende April gesprochen, haben die über 70 Investments noch gemacht oder auch Folgerunden. Und das finde ich also schon enorm. Hat sich an der Grundausrichtung etwas geändert? Also wäre es da Zeit für ein Update oder ist da noch alles beim Alten?
2: Ja, bis jetzt würde ich sagen, ist noch alles beim Alten im Gegenteil. Ich glaube, es, das, das Tempo hat sich jetzt sogar nochmal erhöht. Also was, was hatten wir gesagt, als wir letztes Mal gesprochen haben, waren es irgendwie bei 30, 35 Investments. Jetzt sind wir bei. Was hattest
1: du? Ja, jetzt, jetzt wahrscheinlich dann über 100. Über 100, ne? ja.
2: Also ähm, man hört jede Woche von neuen äh, Tiger Investments. Edition das ist ja auch so ein Kandidat. Also sind wahnsinnig äh, aktiv und äh, ziemlich aggressiv auch was Bewertung angeht und Rundengrößen und ähm, es ist weiterhin sehr, sehr viel Geld im Markt. Das wird sich auch, denke ich, in den nächsten Monaten nicht unbedingt ändern.
1: Ja, ich glaube, ich spreche nächste oder übernächste Woche mit Christian Reber von Pitch. Da ist ja Tiger Global investiert. Da werde ich mal so ein bisschen mal versuchen zu verstehen, wie so eine Anbahnung von so einem Deal innerhalb von zwei Wochen dann über die Bühne geht. Und sag mal, ich habe gesehen, die sind bei Get Here auch investiert, vielleicht, also die kommen ja jetzt nach Deutschland, ich weiß nicht, weit du das kommentieren möchtest, aber wird das, und jetzt hat ja auch Foodpanda noch losgelegt, ne? also ist das, ist das für diesen ganzen Gorillas und Flinkmarkt, den sich ja ursprünglich zwei aufteilen wollten, plötzlich sind vier Player da, wird das schwierig?
2: Also die Konkurrenz ist, ist da, ganz klar. Ähm ich denke, wenn man sich jetzt im Moment das kettierprodukt äh, anschaut, dann ist das vielleicht jetzt aktuell noch keine Konkurrenz, aber die ähm, werden stark die investiert App äh, die oder App und oder? auch das Sortiment. Äh, aber das wird definitiv kommen. Ich glaube, man muss äh, entspannt sein insofern, als dass dieser Markt insgesamt einfach riesen, riesengroß ist. Ähm, und ein Bruchteil des, des äh, sag ich mal, Lebensmittelmarktes ist online. Äh, das wird einen massiven Shift geben in den nächsten Jahren und da wird es definitiv auch einige Unternehmen geben, die da auch äh, vom profitieren und unter Umständen auch nebeneinander existieren werden. Aber wir glauben schon auch, dass in diesem, ja auch in diesem 10-Minute-Grocery-Markt, ähm, da gibt es ja jetzt auch schon erste Gerüchte mit, mit Dijon in London, die angeblich gekauft werden. Also es wird schon auch eine äh, Konsolidierung geben, ähm, davon gehe ich schon aus.
1: Also, du siehst auch noch nicht, also inwieweit du das kommentieren möchtest, weiß ich nicht genau, aber ähm, es gab ja die Gerüchte, dass jetzt die Gorillas-Runde so nicht stattgefunden hat, wie sie hätte stattfinden sollen. Also, es ist jetzt noch nicht so, dass das äh, Interesse der großen Investoren äh, nachlässt. Das kannst du noch nicht sehen.
2: Nee, das, das kann ich nicht sehen. Also, das Gorillas habe ich auch gehört. Ähm, wie gesagt, wir sind ja bei Flink investiert, deswegen sagen wir dann äh, nichts zur Konkurrenz, aber ähm, ich glaube, das Modell ist nach wie vor super, super spannend. Ähm Genau, ganz interessant. In Tiger investiert auf der einen Seite in Getty, auf der anderen Seite in Pitch, ein ganz anderes Unternehmen. Christian, äh, auch ein extrem guter Unternehmer in Deutschland, der viele spannende Firmen baut, hat ja mit uns zusammen auch äh, Superlist, wo wir auch gerade dran arbeiten, noch eine ziemlich frühe Firma. Bei Pitch sieht man es ja auch, immer mehr Pitch-Decks, die wir bekommen, sind nicht in PowerPoint, sondern in Pitch. Also <lacht> scheint da auch ganz gut zu funktionieren.
1: Ja, freue ich mich sehr auf das Gespräch. Ja, und wie gesagt, jetzt der ganze sag mal, Quick Commerce-Markt, der ist aber von außen total, äh, weiß ich, begeisternd zu begucken oder, oder anzuschauen. Ne? Ist wirklich äh, hochinteressant, was da passiert. Also von daher, deswegen, ich will jetzt gar nicht weiter löchern. Ja, ich ich finde es auch ja, genau ja, richtig, das äh, ja. das halt ja, dass ja, nee, Ich nee, deswegen, nee, alles gut. Ich, ich, will ja, ich will dich gar nicht in eine Situation bringen, die unangenehm ist. Von daher war ein super Gespräch. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas ergänzen, Philipp, was wir, was wir vergessen haben?
2: Ähm, nein, ich glaube, wir haben viel gecovert in der kurzen Zeit. Ich glaube, bei Quick Commerce, ich glaube, im Moment ist, gibt es einen ganz klaren Gewinner, ne? das ist der Konsument, der kriegt Gutscheine <lacht> noch und nächer und
1: Ja, dass das jetzt losgeht, ist dann echt schade. Ne? Ja, ja also. gut,
2: das ist Teil des, Teil des Ganzen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, jetzt nach dieser initialen Halbphase wird sich das dann auch wieder einigermaßen sortieren über die Zeit.
1: Super, bin sehr gespannt. Philipp, toll, dass du da warst. Vielen, vielen Dank und ich freue mich aufs nächste Mal, wann immer das sein wird. Sehr
2: gerne, ich mich auch und äh, schönen Abend noch.
3: Ciao.
0: Dieser Beitrag wurde präsentiert von Biden
3: Burkhardt, den Venture Capital Experten. Maßgeschneiderte Beratung von der Gründung bis zum Exit.
0: Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war's für heute Vormittag. Das war Philipp Darmes von Cherry Ventures. Ein super Gespräch, finde ich. Und das macht immer Spaß mit Philipp. Wir haben irgendwie immer so ein bisschen Zoom-Out-Themen, sprechen irgendwie immer über den ganzen Markt. Und es macht mir natürlich total viel Freude, muss ich sagen. Trotzdem nochmal kurz der Hinweis auf heute Nachmittag. Dann, wie gesagt, Hannes Lenke. Er ist der CEO und Co-Founder von Checkly. Ich habe es vorhin schon gesagt, ein super Unternehmen. Und natürlich dann Moritz Kreppel, Co-Founder und CEO vom Urban Sports Club. Die 80-Millionen-Runde und natürlich das große Thema corona Learnings aus der ja doch wirklich wahrscheinlich größten Challenge, die der Moritz in den letzten Jahren erlebt hat. Also von daher zwei sehr hörenswerte Gespräche. Geht weiter um 14 Uhr. Von daher, ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und bis morgen. Ciao, ciao.
0: Diese Folge wurde präsentiert von
3: PULT, der Lösung für einfaches Hybrides Arbeiten in Startups und Scale-Ups. Bucht eine Demo unter pult.so und bekommt die ersten drei Monate kostenlos.